0: La panza del teposteco José Agustín 1. Mira nomás, esto está llenísimo exclamó Yanira con un mohín. Les dije que compráramos los boletos desde ayer Sí, qué barbaridad dijo el gordo Thor, bufando Los seis muchachos acababan de llegar a la terminal de autobuses del sur que se hallaba infestada de paseantes Es por el puente explicó Erika con aire serio. Los días están muy bonitos y todos dicen, vámonos de la ciudad. Híjole, deslizó Alain, ¿habrá boletos? Los seis se miraron y caminaron con prisa, cargando sus maletines, entre la muchedumbre que hacía largas colas en cada mostrador. Homero iba hasta atrás, oyendo su Walkman. Llegaron a un extremo de la terminal, donde se vendían los boletos de los omnibuses Cristóbal Colón. Chin, exclamó Yanira, mira qué cola. Sí, está larguísima, dijo Erika. Hay que formarse mientras preguntamos a qué horas están saliendo los camiones. Selene, tú fórmate, indicó a la niña más pequeña del grupo, de ocho años de edad. ¿Yo? ¿Solita? Preguntó Selene, viendo el gentío. Yo me quedo con ella, avisó Thor. Yo la cuido. Yo te cuido, Manita. Selene asintió satisfecha y procedió a desenvolver un chicle. ¿Quieres? le dijo al gordo. Claro, yo voy a preguntar a qué hora salen los camiones, dijo Alain. No, yo voy, asentó Erika. Vamos los dos, concluyó Alain. Ambos avanzaron entre la gente que hacía cola y lograron llegar al mostrador. ¿A qué horas salen los autobuses a Tepoztlán? terminó de decir Erika, quitándole la palabra a Alain. A las doce y media, respondió Osco, el dependiente, sin verlos. A las doce y media, repitieron a coro Erika y Alain asombrados. O más tarde, si no se forman ahorita, repitió el empleado. Fórmense, chamacos, porque luego se suspenden las corridas y ya no van a poder salir. Pero si apenas son las ocho de la mañana. Faltan tres horas para las doce y media, se quejó Erika. Cuatro horas, corrigió Alain. Fórmense si quieren, escuincles. Erika y Alain regresaron, con paso lento, a la cola donde se hallaban los demás. ¿Qué creen? empezó a decir Alain. Hay boletos hasta las doce y media, concluyó Erika. Hasta las doce y media, repitió Thor, incrédulo. No se hagan los chistosos. No es chiste. ¿Qué hacemos? intervino Erika. Si esperamos aquí cuatro horas, vamos a llegar a Tepos quién sabe cuándo. A las dos de la tarde, precisó Alain. ¿Cuatro horas? repitió Thor. ¿Qué hacemos? insistió Erika desazonada. Vamos a hablarle a mi papá, propuso Thor. Me dijo que le habláramos si teníamos problemas. ¡Ay, el bebé! dijo Erika. No puede hacer nada sin su papito. Bueno pues, a ver tú día entonces, ¿qué hacemos? ¿Y Homero? Ahí está atrás, clavado con los audífonos. —¿No quieres un bublillón, Erika? —le invitó Selene, quien logró avanzar cinco centímetros de la cola larguísima. —A ver —aceptó Erika. —Oigan, espérense —casi gritó Yanira, quien apareció entre la gente. —¿Y tú dónde andabas? —le preguntó Alain. —Te puedes perder —agregó Erika. —Esta siempre se desaparece —dijo Thor. —Es la Yanira solitaria —añadió Homero. —Cállense, ¿no? Déjenme hablar. Sí, pero no grites. Miren, en lo que ustedes estaban paradotes, yo ya fui y averigüé lo que vamos a hacer. Todos se le quedaron mirando unos instantes y Yanira se hinchó de satisfacción al verlos muy atentos. -¿Cómo, pues? -preguntó Erika, impaciente. -¿Qué me dan si les digo? -Ay, cómo la haces de emoción. Bueno, nos vamos a ir en combi. -¿En combi? -¿Cuál combi? -Estás loca -dijo Alaín. —Salen allá afuera, abajo de las escaleras de entrada al metro. Van a Tepoztlán, a Huastepec y a Cuautla. Salen nada más que se llenan, y cuestan 20 pesos por cabeza, ¿eh? —informó Yanira con una sonrisa radiante. Todos se quedaron pasmados. —¡Ah! Y no son combis, combis. Son microbuses, como los que ahora hay por todas partes. —¿Estás segura de todo eso? —preguntó Erika. —¡Claro! —¿Cómo te enteraste? —intervino Alain. —Porque oí que unos señores estaban platicando en la cola. Luego les pregunté y me explicaron todo. Ellos ya se fueron a las combis. —Vamos, ¿no? —Vamos —dijo Toro enfático. —Momento —añadió Alain. —¿Qué tal si son puros cuentos? Que alguien se quede aquí en la cola para no perder el lugar. —¿Pa' qué? —protestó Yanira. —En las combis si hay lugar y salen ahorita mismo. —Que se queden Selene, Homero Indra, el gordo, y Yanira y tú, indicó Erika, sin hacerle caso a Yanira. Yo voy a ver. No, yo voy, dijo Alain. Vamos los dos. Yo quiero ir, pidió Selene. Ya me cansé. No, Selene, tú estás muy chiquita. Tú quédate aquí, dijo Erika. Que no, yo quiero ir. Que venga, decidió Alain. Total, yo la cuido. Erika suspiró resignada. Alain tomó a la niñita de la mano y los tres se deslizaron entre la muchedumbre en dirección de la calle. Siguen llegando, te fijas, comentó Alain. ¿Por qué hay tanta gente, Alas? le preguntó Selene. Es por el puente, explicó Alain. ¿Por qué? Ay, Selene, ¿no te explicaron en la escuela? preguntó Erika impaciente. Ya estaban afuera entre los numerosos autos y autobuses que pasaban muy despacio frente a la terminal y se dirigían a la base de combis que llenaban los alrededores del metro tasqueña. Porque el 15 y el 16 de septiembre son los días de la independencia, que caen en jueves y viernes, explicó Alain, y luego viene el sábado y el domingo. Así que no hay clases en cuatro días, y por eso todos se van a pachanguear a donde pueden. Igual que nosotros, Mensa, dijo Erika. Ya estaban frente a un grupo de microbuses estacionados, en torno de muchos otros y de las incontables camionetas que llevaban al pasaje hacia numerosos puntos de la Ciudad de México. Ríos de gente subían y bajaban las escaleras que llevaban al metro. Efectivamente, esos micros salían tan pronto se llenaban e iban a Cuautla y a Huastepec. No entraban a Tepoztlán, pero los podían dejar en la caseta. —Sí, allí siempre hay coches o combis que llevan al pueblo —exclamó Erika—. Nos vamos, somos siete, agregó mientras sacaba dinero de su bolsa y contaba los billetes con cuidado antes de entregárselos al conductor del microbús. Tú jálate por los demás, Alaín. Tú te quedas conmigo, Selene. Alaín dudó unas fracciones de segundo. Le fastidiaba seguir órdenes, y más las de Erika, pero después salió corriendo entre la gente, los autos y los autobuses que llenaban de humo la mañana. Erika y Selene subieron al microbús, en el que ya había alguna gente. Un matrimonio que parecía tener un puesto en un mercado, otro como de maestros pobres, imaginó Erika, y varios señores de distinto tipo, más bien viejos. Uno de ellos hablaba y hablaba y otro lo escuchaba. Erika y Selene se acomodaron en dos bancas y están ocupadas, decían a los que seguían subiéndose al camión y querían ocuparlas. Sí, esas niñas pagaron siete lugares, decía el chofer que cobraba los pasajes en la puerta. Erika miró al joven conductor con aire desafiante. Le fastidiaba que le dijeran niña, simplemente, se decía, porque ya no lo era, ya tenía trece años, ya estaba en segundo de secundaria, ya estaba en sus teens, como decía su mamá. Y si se pintaba y se ponía los taconzotes de su hermana Miriam, la dejaban entrar en donde fuera. El microbús se había llenado, a excepción, claro, de las dos bancas apartadas por Erika y Selene. Pero no aparecían ni Alain, ni Thor, Indra, Homero, ni Yanira. Ya vámonos, dicen algunos de los pasajeros impacientes. Se está haciendo muy tarde. Sí, vámonos. Ya vámonos, chofer. No, espérense, clamó Erika angustiada. Voy a buscarlos, Erika, le dijo Selene. ¿Tú? Estás chiflada. Te pierdes. Mejor voy yo. Vámonos. ¿Tú? ¿Y si no regresas? ¿Cómo que no regreso? Claro que regreso. ¡Ay, malditos los odio! ¿Qué les habrá pasado, tú? ¿Por qué no llegan? Ya vámonos, insistían otros pasajeros. Pero el chofer, ya instalado al volante, no les hacía caso y miraba impasiblemente el intenso movimiento de gente y combis en el metro y la terminal. Selenita, voy a ir a buscarlos. Tú espérame aquí. Pórtate de lo más tranquila y no pasa nada. Los señores te cuidan y yo voy como rayo a ver qué pasa. Erika se interrumpió porque en ese momento se oyó un gran alboroto y Alain subió en el microbús «Ya llegamos», exclamó Alain. «Qué relajo», dijo Homero. «Fue por culpa de Indra», acusó Thor. «Yo no tuve la culpa. ¿Qué?» «Shh». «Les dije que para qué nos quedábamos a hacer cola. Era de lo más idiota. Íbamos a irnos en la combi de cualquier manera». ¡Ya cállense! ¡Escuincles tarados! ¡Vámonos! Siéntense, ya no hagan tanto ruido, dijo el chofer. Todos gritaron, ¡Uh! entre risas, pero el chofer no les hizo caso. Arrancó el motor del microbús y se metió como pudo entre la hilera de vehículos que avanzaba vuelta de rueda frente a la terminal del sur. Cada vez llegaba más y más gente. ¡Ay, Dios! exclamó Indra. Yo creí que ahí nos íbamos a quedar. Pero ya ves que no dijo Alain. Les dije que nos viniéramos todos juntos a la combi, recriminó Yanira. No tenía caso quedarnos allá. No es combi, es micro, corrigió Alain. Oye, Homer, presta el Walkman, pidió Thor. Ni te oye, le recordó Indra. Además, tú tienes el tuyo. Sí, pero está guardado. Bueno, ¿y por qué tardaron tanto? Se puede saber, preguntó Erika. Y además, el suyo está más picudo, es que la mensa de Indra se fue a hablar por teléfono, explicó Yanira. Yo le dije que no se fuera, pero siempre hace lo que se le pega a la gana. Es que tenía que hablar, musitó Indra con una sonrisa apacible. ¿Y no podrías apurarte, carajo? protestó Thor. Grasa, bolero, se oyó atrás. ¡Shh! No digas groserías, dijo Yanira. ¿A quién le hablaste, Indra? A Rubén. Le prometí que le hablaría todas las veces que pudiera. ¡Oye! Yo creí que era una llamada importante. —Sí, era importante. —¿Ya oíste, Homero? —¿Qué? —dijo éste quitándose los audífonos. —¿Sabes por qué se tardó tanto, Indra? —Porque le fue a hablar a su novio —dijo Thor. —Es una estúpida —calificó Homero y volvió a ponerse los audífonos. —¿Pero por qué tardaste tanto, Indra? —preguntó Selene. —Te esperamos siglos. Aquí los señores nos querían matar. —Ya cállense —se oyó de atrás. Parecen pericos. Es que todos los teléfonos de la terminal no sirven o había colas interminables. ¿Y qué hiciste entonces? Me fui a los teléfonos del metro. Con razón no te encontrábamos, exclamó Thor. Uh, gritaron todos. A callar. Shh. No les hagas caso, dijo Erika Yanira. Ellos también se la pasan witty witty. Sí, replicó Yanira. Ya viste a ese viejo. Habla y habla bien enojado. Ya tiene la cara toda roja. ¿A qué están hablando de política? Ay, sí, qué aburrido. Oye, están padres tus pantalones. ¿Son del otro lado? Fíjate que sí, Yanni. ¿Y qué crees? El viejo horrible libidinoso del director me regañó porque los llevé a la escuela. Dijo que me quedaban muy pegados. Y hasta quería hablarle a mi mamá. Y ella fue la que me los trajo de Houston. Las dos soltaron a reír. Es un idiota, concluyó Yanira. ¿De qué hablan, eh? Intervino Indra. ¿Del direc? Híjole, ¿qué les pasa? Hablen de cosas positivas. Tú eres la que no tiene perdón de Dios, Indra. Estos viejos nos querían linchar porque no llegaban. Ay, Erika, pareces mi mamá. ¿Quieres un chicle, Indra? Invitó Selene. Sí, dame. Ya habían salido de la ciudad, pero el flujo del tránsito no decrecía. En la caseta de cobro de la carretera, las colas de automóviles. Bombis, micros y autobuses, eran larguísimas. Atrás quedaba la gran mancha de contaminación de la ciudad, más visible que nunca porque frente a ellos el cielo era completamente azul. —Oye, qué gentío —comentó Thor, mientras las muchachas estallaban en carcajadas que ameritaron los inmediatos —¡Shh! ¡Cotorras! ¡Ya cállense! —del resto del pasaje. —A mí ya me anda por llegar a Tepos —dijo Alain. Mi papá se va a cagar al ver que llego con todos ustedes. Ya, ¿a poco no le avisaste? Bueno, le dije que si podía llevar a unos amigos, respondió Alain con una sonrisita. Pero no cuántos De cualquier manera, él me dijo, trae a quien quieras. Ah, bueno. Yo nomás te iba a invitar a ti y a Homero, pero nos oyó Erika cuando lo estábamos cotorreando en el patio grande. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, luego luego se apuntó. Y yo dije, bueno, pues está bien, que venga. ¿No? Y a Homero como que le gustó la idea. Y a mí se me hace que más bien le gusta la condenada flaca. ¡Guau! está horrible la maldita. Más ahora que le pusieron los frenos. Y luego Erika salió con que no le daban permiso de ir a Tepoztlán con puros hombres. Y le dije, pues tráete una cuatita, pero caray. Nunca me imaginé que invitar a Yanira y a Indra y hasta a la enanita Selene. Es bien buena onda esa chavita, Alas. Pero, Tonske, ¿No se enojará tu papá? Pues chance, depende del humor que traiga. Si está de buenas, perfecto. Pero si no, de cualquier manera no hay problema. Porque se encierra en su estudio y no lo ve ni mi mamá. ¿Y tu mamá? Ella se fue ayer. No quería que nos viniéramos solos. Porque dice que estamos muy chicos todavía. Ya sabes, toda esa payasada. Pero yo le dije que no pasaba nada que era facilísimo tomar el autobús para ir a Tepos. Total, no se quedó muy contenta, pero tenía que irse desde ayer porque tenía que ver a una señora que hace limpias. ¿Una qué? Una bruja. ¿A poco no has visto ni una? ¿Una bruja? ¿Estás loco o qué, cuate? ¿Tú sí has visto brujas? En Tepos hay un chorro. Pero bueno, no son como las de las caricaturas, ¿no? Con escobas y toda la cosa. Son más bien unas señoras indias que te pasan ramas y huevos y cosas por todo el cuerpo y mientras están, rece y rece. ¿De veras? Sí, palabra. A mi mamá le da por esas ondas. Y cuando yo era chiquito, me llevó varias veces para que disque me limpiaran. ¿Y qué se siente tú? ¿De qué hablan? Preguntó Mero, que se había quitado los audífonos. Vaya, hasta que éste soltó el Volkman, comentó Thor, viendo codiciosamente el pequeño aparato que Homero llevaba prendido del cinturón. —¿De qué hablan, pues? —¿De brujas? —¡Ay, sí, no mamen! —dijo Homero, y volvió a ponerse los audífonos. Thor se los quitó unos momentos. —¿Luego me los prestas, eh? —Homero asintió. —A mi mamá la pierde la astrología y que le lean las cartas —dijo Thor. —Sí, a la mía también. —Pero a ella, además, la matan las brujas de Tepoztlán. A cada rato dice que le están haciendo trabajos y le dan sus limpias y hierbas y talismanes. Y un chorro de cosas. Luego se va al teposteco. Dice que hay que pagarle tributo al teposteco siquiera una vez al año. Es sensacional el monte. Como de Indiana Jones. Si ¿Sí has subido, o ¿no? Claro, güey. Contigo. Al rato nos lo echamos, ¿no? Juega. Pero antes jugamos con el Nintendo. Me prestaron unos juegos sensacionales. Oye, pinche gordo, todo el tiempo te la pasas con los juegos y ahora que sales al campo, te la vas a querer pasar encerrado. Estás mal de la cabeza, Héctor. Me llamo Thor. Sí, pues. Está bien. Subimos primero al teposteco y luego te enseño los inconcebibles laberintos de Borges. Es la pura buenísima onda. Homero también trae otros juegos, pero son los de siempre. Suave. Mi mamá no me quería dejar venir por las calificaciones que han estado que olvídate y que no le gusta que ande solo y menos si es con otros chavos y todavía menos si hay niñas. Echó pestes de tu mamá y de tu papá porque nos dejaban solos. Uh, ¿qué tiene de malo? Yo tomo autobuses desde que estaba más chico, como de once. Y mi hermana, cuando vivimos un año en Tepos, tenía diez años y agarraba los camiones y se iba a todos lados sola, sin avisar. Se iba a Cuautla, a Yautepec, a Cuernavaca. Una vez hasta Tasco se fue. ¿Te imaginas? Sí, tu hermana es tremenda. Y tu mamá también está bien loca, ¿verdad? ¿Qué te pasa, cuate? No te metas con mi jefa. ¿Y tu papá? ¿Qué con mi papá? Digo, ¿qué onda con él? Buena onda en general, ya lo conoces. Ahora está haciendo un proyecto y se pasó toda la semana en la casa de Tepoztlán. Mi mamá lo alcanzó ayer y mi hermana se fue a Guadalajara con sus cuatitas. Sí, ya me habías contado. Las muchachitas volvieron a reír a carcajadas ante las incesantes protestas de los demás pasajeros. Alain y Thor se volvieron a ellas. Homero se quitó los audífonos. Cantaba piezas de moda intercalando por delante y por detrás. Yo tengo ganas de ti, cantó Erika, por delante. Y no puedo luchar, por detrás, porque todo es igual, por delante de ganas de ti por detrás quiero sentir tu amor por delante y sentir el calor por detrás de estas ganas de ti por delante cuando estás junto a mí por detrás esa está muy mandada ¿no? protestó Yanina canten algo más tranquilo ¿no? el himno propuso Homero entre risas todas son iguales sentenció Indra —¡Apa, letritas! —dijo Thor. —¡Apa, cancioncitas! —comentó Mero, quien volvió a ponerse los audífonos. Nuevas risas de los muchachos, seguidas por nuevas cargas de «Ya cállense», «Sangrones», etc. —¡Uh! —gritaron todos nuevamente. —¡Ya basta! Si no se callan, los vamos a llevar con la policía —gritó un pasajero furioso. —¡Uh! —repitieron todos riendo. —¡Cállense ya! —insistió y se levantó, se movió con trabajos y llegó al estrechísimo pasillo de microbús. o se callan o les doy de cinturonazos bramó siéntese o se va a caer le dijo Mero. por favor siéntese dijo el chofer ¡Uh! exclamaron los muchachos cuando el furibundo pasajero dificultosamente volvió a su lugar refunfuñando pero después bajaron la voz falta mucho Erika preguntó Selene no tanto ya pasamos tres marías respondió alain cómete una manzana sí quién se quedó con los sándwiches preguntó indra yo los tengo avisó erika ay oye tú siempre acaparas todo se quejó indra es que tú te acabas todo no es cierto oye no había huevos cocidos ahí viene la pera avisó Thor. y cuando entraron en la pronunciadísima curva aprovechó para recargarse sobre indra que iba a su lado Curva a mi favor, gritó. Ya quítate, chistoso. Pesas mucho. Y huele peor, deslizó Yanira con una risita. Ya cállense. Salieron de la pera y el microbús aprovechó la pendiente para acelerar y rebasar a varios automóviles timoratos que habían bajado la velocidad al entrar en la curva. Pronto vieron los letreros que indicaban la desviación a Tepoztlán o cuautla el microbús no bajó la velocidad a pesar de que la carretera se hallaba muy transitada. A esas horas de la mañana, el bosque de pinos brillaba, alegre, por la nitidez del aire y el brillo del sol, que se perfilaba ya hacia lo alto. Ni cuenta se dieron cuando el microbús se detuvo en la caseta de Tepoztlán. Los pasajeros respiraron aliviados. Ya era hora. Hasta que vamos a descansar un poco. ¡Malditos niños! Ya no los aguantaba, decían. A excepción, observó Erika. Del hombre que discutía de política y que no había parado de hablar desde que salieron de la terminal en la Ciudad de México. Ahora está más enojado. Pensó al bajar de un brinco del microbús. Observó también que el chofer le sonreía cálidamente. Era buena onda ese chavo, se dijo. Los muchachos llegaron sin problemas a la casa de Alain. En la caseta tomaron el taxi de un joven moreno, que veinte años antes habrían dado a caballo y pronto dejaron atrás las pronunciadísimas curvas y entraron de lleno en la calle principal, que tenía como inmenso telón de fondo la cordillera del Teposteco. A Alain siempre le gustó llegar a enfrentarse con esa muralla verde de cortes tajantes que le avivaba la imaginación y lo llenaba de una sensación de misterio. Pero en ese momento, Alaín quería enseñarles el pueblo, los montes y la gente en cinco minutos. Miren, ese es el Zócalo, informó Alain. Está re feo, dijo Yanira. Y esa es la presidencia municipal. Allá abajo está el mercado. El fin de semana se pone de buenísima onda, van a ver. Yo nunca había venido aquí, musitó Indra. Yo sí, afirmó Erika. Está chiquito el pueblo, ¿no? comentó Thor. No tanto. Bueno, es un pueblo, ¿no? Lo que es precioso son los montes, prosiguió Indra. Dejaron la calle principal y se metieron en el barrio de Santo Domingo por la calle de Jardineras, que como siempre estaba espantosa, llena de hoyos charquientos o de piedras enormes a la mitad del arroyo. Pero la callejuela era bonita, especialmente por las hierbas verdísimas que brotaban de todos los resquicios de las paredes de adobe, los tecorrales y el empedrado. —¡Ahí va Maciel! —exclamó Alain señalando a un hombre sólido y alto que conversaba animadamente con una mujer de falda larga y el cabello con raya en medio y pegado al cráneo. ¿Quién? preguntó Yanira. Es un pintor que vive aquí en Tepoztlán, informó Alain. Pinta unos cuadros gigantes con negras en hamacas. Yo nunca he conocido a un pintor, dijo Yanira. Yo sí, avisó Erika. ¿Y ella? Pues es Beatriz, la mamá de Marién y de Sergio. Hace unos vestidos bien padres. Las muchachas no dejaban de ver el monte y el pueblo, ya que a excepción de Erika, las demás no conocían Tepoztlán. La casa de Alain les gustó mucho porque era grande pero rarísima, como un viejo chalet suizo construido en un terreno muy desigual, lo que hacía que los cuartos fueran muy pequeños, oscuros y triangulados, o gigantescos, de techos altos y llenos de luz. El jardín también era muy irregular, con varios niveles, mucha vegetación y una alberca más bien pequeña. Desde allí la vista del teposteco era impresionante. El papá de Alain estaba de muy buen humor y recibió a todos ellos muy contento. ¿Por qué no se trajeron de una vez a algunos maestros? bromeó. A la mamá también le dio gusto ver a los visitantes, especialmente porque había cuatro mujeres. Siempre hay puros hombres en esta casa, y a veces ya Chole, explicó. Muchachas yo me llamo coral así quiero que me digan y que nos hablemos de tú esto les gustó mucho a ellas pero no le dieron gran importancia porque vieron salir de la casa a un muchacho más grande quien obviamente las entusiasmó pues ellas lo miraban derritiéndose el joven saludó a todos y se despidió luego me hablas le dijo a laín antes de irse ¿quién es? ¿quién es? preguntó Erika a laín inmediatamente después lo cual motivó que Homero y Thor huyeran de allí es un sueño, decía Yanira. Es Gonzalo. Tiene una casa a la vuelta y viene los fines de semana como nosotros. En México vive atrás de Perisor. Es mi amigo, aunque es mucho más grande que yo. Nos conocimos desde que yo estaba bien chiquito. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Yanira, que era la más fascinada. Diecisiete o dieciocho, no sé. Está terminando la prepa. ¿En qué escuela va? Es guapísimo, decía ahora Yanira. «Sí, pero olvídate. Te lleva cinco años. Nunca te va a pelar», replicó Erika. «Bueno, al menos no se aburren», dijo Coral, la mamá de Alain, quien traía una charola con vasos de agua de papaya. «Vengan», agregó a las mujeres, «les voy a decir cómo se van a acomodar». «Los niños se quedan en tu cuarto», le indicó a su hijo. Las muchachas se fueron tras Coral, bebiendo traguitos del agua de papaya. «¿Y dónde están estos cuates?». —se dijo Alain, viendo en todo su derredor. —¡Ah, claro! —pensó después. Se fue directo a su cuarto, y allí, en efecto, encontró a Homero y a Thor metidísimos con los juegos electrónicos, cuya calidad visual era endiablada. —¡Pero claro, carajo! Me imaginé que aquí me los encontraría. —¡Tú retas! —dijo Thor sin despegar la vista de la pantalla. a este llamero me lo fumigo! canturreó sin despegar la vista de la pantalla. Fuera tan fácil, comentó Homero. Es un baboso este gordinflas, pobrecito. Alain se dio cuenta de que Torio y Homero estaban metidísimos en el juego de los contras y que ni caso le hacían. Sonriendo, se acomodó en la cama transversal a las literas y vio, más allá de las espaldas de sus amigos, la pantalla escondida, y pronto se hallaba bien contento viéndolos jugar hasta que les avisaron que ya estaba la comida y que se lavara. Después de comer y de lavar sus platos, los muchachos decidieron subir al teposteco. Espérense, dijo Alaín, Voy a llamar a Pancho. Él es de aquí y se conoce el monte como nadie. Es el amo de la montaña, exclamó con auténtica admiración. De veras, agregó después, al ver que todos lo miraban sorprendidos. Vamos nosotros solos, dijo Erika. ¿Para qué queremos, guías? Tú ya conoces el monte, ¿no? Bueno, sí, pero no como Pancho. Además, es bien fácil, insistió Erika. Yo ya he ido y hay un caminito perfectamente claro. Hasta arriba tienes que subir por una escalera de metal. ¿Y quién es Pancho? preguntó Yanira. Ha de ser el hijo de una lavandera o algo así, dijo Erika. Mira, Erika, si te gustó mi amigo Gonzalo, replicó Alain de lo más pícaro, cuando veas a Pancho, se te van a caer los chones. Los dos son amiguísimos y cuando andan juntos los fines de semana, acaban con el cuadro. ¿Te verás? Sí, yo lo conozco, dijo Thor. Es un sueño, agregó imitando a Yanira. Nadie discutió más ante la contundencia del argumento. Thor y Alain se hicieron gestos burlones entre ellos. Y caminaron por la estrecha callejuela hasta que llegaron a un puente que cruzaba un arroyo, en ese momento abundante. Grandes árboles se alzaban allí. Lo cruzaron y llegaron a un tecorral con caballos y vacas, en cuyo fondo, entre árboles, se alzaba una casita de adobe. ¿Aquí vive? Preguntó Yanira. ¡Pancho! ¡Pancho! Gritaba Laín. Es el hijo de la lavandera, dijo Erika. No, es hijo de la señora que hace las limpias, corrigió Laín de lo más sonriente. ¡Ay, maldito! Deslizó Yanira. ¿A poco esa señora es la bruja? Preguntó Thor. ¿Una bruja? No les hagas caso, Selene. De la casa salió un muchacho de trece años, moreno y de facciones indígenas, de tenis y pantalón vaquero. ¡Alas! exclamó al ver a ¿Acabas de llegar? Vamos a subir al teposteco. ¿Vienes? ¡Ora! Mira, te presento a mis cuates de México. Yanira, Selene, Indra, Homero. A Thor ya lo conoces. Y a Erika. ¿Qué hubo, Pancho? Dijo Thor. —Les estaba diciendo a las muchachas que tú estabas guapísimo. —¡Qué chistoso! —replicó Pancho, seco. —Pues yo sí lo veo guapo —comentó Indra, plácida, con miradas apreciativas. —¡Vámonos! —exclamó Alaín y se echó a correr. Todos corrieron tras él, incluyendo a Erika, que también gritó. —¡Vámonos! Subieron casi corriendo las empinadas escaleras de piedra construidas por los toltecas muchos siglos antes entre el agua que caía por todas partes y la vegetación de un verdor que se les echaba encima. Llegaron jadeando a la cumbre desde donde se desplegaba la gran vista de los valles de Tepoztlán, de Cuautla y de Cuernavaca. Los misteriosos montes de Chalcatzingo eran visibles muy a lo lejos y la curvatura de la tierra era bien notoria. Los muchachos estaban de lo más contentos. Todos subieron a la pirámide tolteca y vieron que a sus espaldas el ajusco no parecía tan alto desde allí. Tomaron refrescos en la caseta del cuidador y Pancho les contó que todos los días el cuidador de la zona arqueológica subía y bajaba a paso veloz y si no es que corriendo y cargando dos o tres cajas de refrescos en la cabeza. Para no quedar atrás, ellos volaron de regreso y bajaron tan rápido que de milagro no se desplomaron como alud ni se resbalaron con la humedad o se dieron de golpes contra los pedruscos abajo, todos sentían que las pantorrillas les temblaban por el esfuerzo. «¡Qué bárbaro!», decía Thor. «Tengo las patitas como de chicle». Después, Pancho los llevó a los corredores, de donde la vista era igualmente espléndida, y luego se metieron en una cueva pequeña de la que salieron muchos murciélagos. «¡Ay, mamá!», gritó Selene al ver a los oscuros animales. «¡Drácula!», exclamó Thor. «Oye, vámonos, ¿no?», decía Yanira. —Tranquilas, chaparras —dijo Alain—. Si Pancho dice que no hay peligro, es que no hay. —Claro que no hay —explicó Pancho—. Los murciélagos ya se fueron, y esta es una cueva enana. Habían de ver la que descubrí hace unos días. —¿Dónde? ¿Cómo? —preguntó Alain. —¿Está padre? —preguntó Thor. —Está padrísima, gigantesca. Hay que llevar lámparas porque se pone oscurísimo. De veras está gigante la caverna, así como la de Cacahuamilpa. —¡Ay, sí!— Bájale de volumen, dijo Erika. ¿Pero dónde está esa cueva? Inquirió Homero. Más arriba. Se sube por aquí, pero luego te desvías por un lugar que yo creo que nadie conoce porque he preguntado y nadie sabe nada de ese gruto nonón. Bueno, ¿y qué hay ahí? Preguntó Selene. ¿No da miedo? Bueno, pues un poco sí, ¿no? Pero vamos varios y yo puedo llevar un machete. ¡Chin! exclamó Thor. ¿Cómo no me traje el rifle de mi papá? Es tipo Terminator, con mira de láser y toda la cosa. Está queridísimo. Calma la cuate, este luego luego se cree Rambo. Sí, es Thor el bárbaro. Es puro buey. Pero no es peligroso, insistió Yanira. No hombre, ¿por qué? Nomás está oscuro, pero llevamos lámparas o hacemos unas teas. Mi papá tiene una lamparota sensacional, que nos la preste, dijo Alain. Bueno pues, vamos, dijo Homero. «No, hoy no», replicó Pancho. «Ya se va a oscurecer al rato. Mejor vamos mañana, temprano, después de desayunar, y la exploramos a todo dar hasta la hora de la comida». «Llevamos cosas de comer y hacemos picnic», propuso Erika entusiasmada. «Sí, hacemos unos sándwiches», accedió Yanira. «Sí, vamos». «¿Quieres ir, en Anita?», dijo Thor. «Pues sí, aunque me da mirín». «Yo te cuido, chaparra», agregó Thor. «No se diga más» dijo Alain. Mañana vamos, concluyó Erika. Regresaron a gran velocidad por la callejuela Niceto Villamar y al llegar a la casa se toparon con la noticia de que la mamá de Alain tenía que ir con la mamá de Pancho porque la noche anterior no se pudo terminar la limpia. Todos los muchachos se interesaron al instante y Alain, muy ufano, les contó un poco de las limpias y las brujas y brujos de Tepoztlán. Erika se entusiasmó más que nadie y pidió que ella también la limpiaran ¿Y tú para qué, muchacha? comentó Coral Si tú estás bien chiquita tú estás limpia ¿O no? No sé, pero yo quiero ándele, señora, lléveme le juro que no doy nada de lata No necesita una limpia necesita bañarse se rió Homero ¡Qué chistoso! Yo también quiero ir, dijo Yanira y yo dijeron todos a su vez incluyendo a la pequeña Selene no sé si pueda llevarlos a todos Sí puede señora intervino Pancho nomás que se estén quietas ah, yo sí me estoy quietecita como muerta pero yo quiero ver a la bruja mira linda no creas que vas a ver a la bruja de Blancanieves al contrario es una señora muy buena más bien es una curandera como una doctora pero con otros métodos bueno, las voy a llevar, pero si la señora Guillermina dice que se vayan, se van. Al fin está muy cerquita de aquí. Sí, claro, especificó Homero. Pues vamos, dijo Erika. ¡Ay, qué emoción! ¿De veras quieres que te hagan eso? Sí, ¿qué tiene? Yo también quiero, dijo Homero. A ver si se me aparece la turboyorona en camisón. ¿Cenamos antes? Preguntó Selene. Después de todo ya eran las ocho y media de la noche y todos habían carburado a alta compresión toda la tarde. No, después, dijo Coral, a la vez que iniciaba la salida. Todos la siguieron. Recorrieron nuevamente la callejuelita de Aniceto Villamar hasta que llegaron al puente, escasamente iluminado y silencioso. Solo a lo lejos se entreveía un grupo de indios ensombrerados al pie de un tendajón bebiendo cervezas en silencio. Esta vez dieron la vuelta hasta encontrar la entrada de la casa, que no tenía ventanas a la calle y solo una puerta comunicaba con el patio interior, que se extendía en la oscuridad del establo y los gallineros. Alain les contó en voz baja, quizá por lo débil de la luz, que a un lado de la casa estaba el Temazcal. Sí, no sabían, el sauna de los aztecas, donde la familia de Pancho se bañaba con el fuego que se hacía con leña de muy buen olor. Pero ya estaban dentro con la mamá de Pancho, quien se hallaba acompañada de otras dos mujeres indias. La mamá de Pancho, la señora Guillermina, tenía cuarenta años de edad y se hallaba bien conservada. Era muy morena, de facciones finas y llevaba un rebozo en la cabeza. Se encontraba junto a un pequeño altar con la Virgen de Guadalupe, Jesús con corona de espinas, estampas de santos, signos y símbolos religiosos y esotéricos, y seis cirios medianos entre flores. Al fondo, en la penumbra, se silueteaban unas camas. ¿A qué huele? preguntó Selene, con los ojos muy abiertos. Tras ella, la mamá de Alain hablaba, en voz baja, con la señora Guillermina junto al altar. Escopal, incienso mexicano, respondió Alain. ¿Te gusta? Sí, creo que sí. Yo lo prefiero al que venden en paquetes. Que son más perfumados, agregó Alain. —¡Buenas noches, muchachos! —lo saludó la señora Guillermina sin moverse de su lugar. —¡Buenas noches! —dijeron varios de ellos en voz muy baja. —¿Por qué hablamos en voz muy baja? —se preguntaba Erika, muy interesada en todo lo que ocurría. El olorcito, las velas y el foco que apenas alumbraba la hacía sentir como en un sueño lleno de encanto. Coral se había colocado sobre un círculo en el suelo que tenía dibujada una figura india. Parecía una mujer. La señora Guillermina dejó de rezar frente al altar, tomó unas varas verdes, aún con hojas menudas, las mojó en el líquido de una vasija de barro y después con ellas recorrió y dio ocasionales golpecitos en la cara, el cuello, el torso, la espalda, el vientre, los brazos, las piernas y los pies de coral. La señora Guillermina se hallaba totalmente concentrada. Ahora pasaba un huevo por todo el cuerpo de coral en medio de tenues encantaciones y repitió el procedimiento con dos huevos más. Después rompió los cascarones y Erika vio la yema y la clara que se habían convertido en una masa negra con algunos coágulos y partes viscosas. Apestaban además y feo. ¡Guac! oyó que exclamaba Selene. Con un gesto la señora indicó a Pancho que dispusiera de los huevos corruptos. Pero después Erika se quedó pasmada con el corazón latiéndole con fuerza, porque la señora Guillermina había tomado una tela blanca, fina, muy delgada, y la puso por la cara de coral, y al ir limpiándola, la tela se fue enrojeciendo hasta que pronto empezaron a caer gotas de sangre y nuevos coágulos. ¡Ay, güey! musitó Thor. ¿Pero cómo? susurró Selene. le dijo Indra, boquiabierta. Erika era toda atención. Sentía el silencio como algo denso, tenso, con vida, misterioso, peligroso, emocionante. Los demás estaban atentos, muy impresionados por la penumbra, el olorcito del incienso y los ritos de la curandera. La señora Guillermina estaba totalmente concentrada, como en trance. Respiraba con pesadez. Coral, muy seria, no parecía sufrir para nada. La curandera pasó varias telas por los brazos y las piernas y todas quedaron empapadas, goteantes de sangre. Finalmente volvió a rociar el cuerpo de Coral con el agua fragante de la vasija que recogía con las finas ramas. Rezó una especie de letanía al hacerlo y, por último, le dio a Coral un jarro con el té que sirvió de una ollita. Coral lo bebió a traguitos, aún instalada en el estado de ánimo que le había dejado la limpia, pero casi tiró el jarro al oír, yo quiero, por favor, yo sigo, yo primero, por lo que más quiera, plañó Erika con tal intensidad que sorprendió a todos. Calmada Erika, mocitó Alain junto a ella. Tú déjame, yo quiero, señora, yo, yo, insistía Erika casi lloriqueando. No chilles, Erika, dijo Indra. Ay, Erika, añadió Yanira. Pero es que yo quiero, oye. Coral miró a la señora Guillermina, quien negó con la cabeza. Otro día, niña, esta vez solo estaba preparada mi limpia, dijo Coral a Erika. Además, quedamos en que si iban a estar quietecitas y que si la señora Guillermina decía que no, pues no, ¿verdad? Piénsalo bien, niña, le dijo la señora Guillermina. No te dejes llevar por tus arranques, pero si después lo quieres y de veras lo necesitas, mañana en la noche te limpio. Pero entiende primero que esto no es un juego y se hace cuando Dios quiere y cuando hace falta. Sí, sí quiero. Mañana vemos, dijo Coral en tono práctico. Esa noche todos se hallaban muy excitados. Pancho se quedó a pasar la noche con ellos para ir al monte temprano, primero en el jardín, junto a la alberca, platicaron impresionados sobre la limpia. Luego jugaron a las cartas un rato hasta que se aburrieron y pasaron a las preguntas indiscretas. Pero como estaban a punto de pelearse, Mejor hicieron palomitas y se pusieron a ver películas vía parabólica. Solo que las entendían a medias, a excepción de Homero y Alain, pues no tenían subtítulos en español. Además de que todos arrebataban el control remoto y se la pasaban cambiando de canales. Finalmente, ellos se fueron a su cuarto, a los juegos electrónicos, y las muchachas al suyo, a platicar entre carcajadas que se oían en toda la casa. «Ya cállense», tuvo que gritar el papá de Alain.